0: Dios les bendiga. Bienvenidos a este, su programa, Restauración Final. Seguiremos hablando de atributos de Dios y cómo esto nos debe cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar. Hablaremos de Dios de propósitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no hace nada a la ligera. Dios tiene propósitos en todo lo que Él hace. Él es un Dios que ejecuta proyectos. Él todo lo hace para su gloria, dice la palabra. Él todo lo ha planificado. Nada ocurre al azar. La palabra de Dios habla en Hechos, capítulo 20, dice, Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas restauración final, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Mi Dios es un Dios de propósitos. Él había declarado lo que él iba a hacer, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada es semejante a mí, dice, que hablo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi Dios piensa y Él lo ha planificado todo. Él es un Dios de propósitos. ¿Qué implica esto? Sigo tomando ese mismo versículo de Hechos capítulo 3, el nombre de este programa que les hablaba, restauración de todas las cosas, porque Él dice que Él retiene a Jesucristo en el cielo hasta que Él restaure todo. Es que nada se le escapa a mi Dios. Lo que pasa es que... Las velocidades como Dios hace todas las cosas son distintas a las nuestras. Para nosotros un año es mucho, para Dios un año no es nada. Él va lentamente operando sus planes y sus propósitos, pero Dios nunca deja las cosas a la ligera. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Ministerios, perdón, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué nos dice este versículo? Está queriendo decir que el Espíritu Santo aquí es el que va entregando los dones según a él le parece lo mejor para la edificación de la Iglesia. Mi amado Jesús llama al ministerio, te llama a ti, me llama a mí para el servicio. Y mi Padre Celestial, Abba, Padre, es el que está a cargo de los proyectos, las operaciones que Dios hace. Él gobierna, recuerda, es un gran rey, entonces Él no se equivoca. ¿Qué implica esta realidad? Esto implica de que cuando Él dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Significa Dios tiene el control, ya lo hemos hablado, pero que Dios tiene propósitos con las cosas que nos vemos enfrentados. Qué lo que para mí hoy puede ser algo triste Dios si lo ha permitido es porque todas las cosas me van a ayudar a bien no estoy hablando del pecado no te confundas es que alguien un hombre dice pequé tuve adulteré con una mujer y fruto de eso tuve un hijo fuera de casa todas las cosas me ayudan a bien No, 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 no te confundas eso es consecuencia de haber Pecado contra Dios. Yo estoy hablando de que cuando Dios permite pruebas de fe, circunstancias que enfrentar, lucha, es porque Él está queriendo que uno madure. Él tiene propósitos buenos y agradables y perfectos. Él está en control. ¿Y cómo lo ejerce? Lo ejerce con propósitos buenos. Y si seguimos leyendo aquí, en Romanos 8 dice, Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si conoces a Jesús, es porque Él tiene el deseo y Él te llamó. ¿De qué depende? De que se cumpla. Ya entraremos en lo que es la predestinación, ese es un gran tema. Lo que Dios te quiere decir es que muchos son los llamados, pocos los escogidos, de quien depende que seas escogido, de tu fe y de tu perseverancia. Si perseveras hasta el fin, serás salvo. Mantente fiel y no tienes por qué perderte, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene una voluntad positiva, de que tú seas salvo. Y si tú le amas y le temes y te mantienes humilde hasta el final, no te perderás. Serás un escogido de Él. ¿Qué dice Dios? Y si seguimos con este mismo versículo, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere que tú seas como Jesucristo. ¿Qué significa ser cristiano? Ser un pequeño Cristo. Somos hechos a la imagen de Jesús. Dios quiere, dice aquí a continuación, que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí estás tú y yo. Nosotros somos pequeñitos, pero Él es el grande, pero nosotros somos como Él. Nos parecemos a nuestro amado Jesús. A eso Dios nos ha llamado y predestinado a ser como Jesucristo. Y a eso que dice la palabra, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué quiere decir? Dios nos llamó, y a los que llamó a estos justificó. Somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Y si perseveras hasta el fin, entonces Dios te va a glorificar. Tendrás un nuevo cuerpo. ¿Serás a la semejanza de su Hijo? ¿Estarás en la Jerusalén celestial? ¿Qué pues diremos a esto? Continúa diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo, Él no es tu enemigo. Dios está contigo, Él te ama. La palabra continúa diciendo en Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios te quiere bendecir, hermano. Dios quiere lo mejor para ti, pero Él quiere que tú actúes como un predestinado. Cree que eres predestinado conforme a tu fe será hecho. Si tú crees que Dios te predestinó, si tú crees que Él te llamó, te justificó, te predestinó, entonces vas a actuar como un predestinado. Actuarás con temor a Jehová, con amor a él, le pondrás a él primero, velarás, serás manso y humilde ante tu Dios. ¿Quién te separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todas estas cosas dice la palabra, más adelante somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, dice el versículo 33, si Dios es el que justifica? Nada te separará del amor de Dios, pero tú tienes que actuar como un predestinado. Es decir, con temor a tu Dios, con temblor ante Él. Tú lo amas, tú le eres fiel. Velas en medio de una generación, dice la palabra perversa. Hombres amadores de sí mismos que lo único que están buscando es pensar en sus propios intereses. No, tú no actúas así. Tú amas a Jesucristo. Tú le temes a Dios. Dios dice, yo sé los pensamientos, dice Jeremías 29:11. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero sigue, entonces me invocaréis. Eres predestinado, Dios te llamó a ser de Jesucristo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero ¿cuál es la condición? Dice Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dios es un Dios de propósito. Él no te salvó para que seas un cristiano mediocre, para que estés en la iglesia un tiempo, te conviertas en un religioso, para que aparentes cosas. No, Dios no te cogió para eso. Tú eres predestinado para que busques a tu Dios con todo tu corazón. Si lo crees, eres un predestinado. Si lo crees, nada te separará del amor de tu Dios porque le buscarás, y lo buscarás con todo el corazón. Mi Dios no discrimina a nadie. Mi Dios discrimina la actitud. Si tu actitud es mala, entonces Dios te mirará de lejos. ¿Por qué? Porque no le buscarás con todo el corazón. Pero si tú le amas y te entregas y te mantienes así, como dice la palabra que acabamos de leer, ¿Quién te separará del amor de Dios? Termina diciendo Romanos 8, 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. En medio de las dificultades, la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero ¿sabes qué? Dios también lo permite, porque a través de las dificultades maduramos y crecemos. Todo en la vida es una escuela, en un proceso de aprendizaje. Dios nos coloca en este mundo para que aprendamos, para que maduremos. Recuerda que mi Dios expulsó del cielo a un tercio de los ángeles y al diablo porque se rebelaron. Entonces Dios es tan bueno que Él hace las cosas con nosotros desde una forma distinta. Nos hace madurar aquí, nos trata aquí, nos hace ser mansos y humildes aquí. Aquí aprendemos. Llegamos a la Jerusalén celestial madurando acá. Ese es el propósito de Dios. Él nos coloca en esta tierra para madurar. Por eso que Él permite dificultades. Por eso que Él dice que en el mundo tendré esa aflicción. Jesús dice habrá persecución, porque las circunstancias que me afligen me hacen que me humille, que busque a Dios, que madure, que sea un hombre conforme a su corazón que termine rindiéndole mi vida a Jesucristo. De eso se trata. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre bueno. Él tiene todo en control. Si Él permite las dificultades es porque te ama. De la misma forma que cuando tú tienes un niño pequeño, un hijo, tú primero lo cuidas en forma excesiva. Bueno, Dios también lo hace así. El buen pastor, a las recién paridas, dice la palabra, las cuida, las toma en sus brazos con mucho amor y cuidado. Pero llega un momento en que ya la oveja crece y ahora tiene que caminar. Y se va a caer, ¿o no? Sí, tu hijo, cuando es pequeñito, se cae. Gateará, pero en algún momento se tiene que parar. Y cuando caiga, ¿le va a doler? Pues la respuesta es sí, por algo llora. Se asusta y llora. Pero si tú, para que él no se asuste y no llora, y llore, perdón... Y, y no le duela, no le permitas que camine y que se caiga, entonces estás en un, un problema, no eres un buen padre. Tu amor hace que tú permitas que tu hija tenga que darse algunas caídas cuando aprende a caminar, porque si no, no aprenderá a caminar. Si tú amas a tu hijo, en algún momento, cuando tu hijo aprende a andar en bicicleta, cuando uno es pequeñito, se le colocan unas rueditas adicionales atrás a las bicicletas chiquititas para que no se dé vuelta. Y no se caiga el pequeño. Pero llega un momento en que le tienes que sacar esas roditas adicionales que le dan estabilidad a la bicicleta. Y ahí el niño andará solo en bicicleta. ¿Pero qué creen? ¿Se va a caer en alguna ocasión? La respuesta es sí. Pero si tú no lo permites, va a tener 20 años. Ya va a ser un viejo y no va a saber andar en bicicleta. Se trata de amor. Se trata de amor. Y cuando el ya es joven... Tú permites que vaya a estudiar a un lugar y que crezca y madure. Y va a tener que enfrentar dificultades. Y va a tener que trabajar. Y va a tener jefes difíciles. Pero es parte del crecimiento. Dios nos ama. Por eso es que Él permite las dificultades. Porque si no, ni tú ni yo creceríamos. Seríamos siempre bebés. Que todo nos haría llorar. Que todo nos afligiría. La Palabra nos dice que la senda de un cristiano es como la aurora que va creciendo. Pero para que eso ocurra, tenemos que vernos enfrentados a desafíos, a situaciones que nos van haciendo madurar y debemos crecer en la fe. Por eso dice, estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor por Dios. No, no, no. Del amor de Dios por ti, que es en Cristo Jesús. Nada te separa del amor que Él te tiene. Por lo tanto, si tú te mantienes humilde y humillado, Él no te soltará de su mano. Si tú vives aferrado a los pies de Jesús... Nada te separará porque Él te ama. Él es el bueno. Él es quien tiene cuidado de ti. Él permite circunstancias. Él está en control. Pero recuérdalo siempre. Él tiene propósitos. Y sus propósitos son buenos, agradables, perfectos. Él lo dice yo sé, los pensamientos que tengo son buenos, pensamientos de paz y no de mal. Créeme, te escogí para que seas real sacerdocio, pueblo santo, apartado para Dios. Apartado significa que mi vida está consagrada, mi Jesús. ¿Y que hago con el resto? Las personas que son de este mundo los influencio para bien que le dice Dios al profeta, le dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, que tú les hables de Jesús y que no ellos terminen convenciéndote de las compras, de las cosas de este mundo, de aprovechar las ofertas y de que los afanes y cosas de este mundo. No estoy queriendo decir que una oferta de algo sea del diablo, no me malinterpretes, solo te estoy queriendo decir de que Jesucristo tiene que ser tu primer amor. Él tiene propósitos, Él te escogió, Él no hace nada al azar. Yo en mi vida he enfrentado cosas que para algunos podrían ser terribles, pero si tú mantienes la fe y le sigues creyendo a Dios, Él te mostrará que detrás de lo terrible, Él tenía un propósito maravilloso que puede cambiarte la vida a ti, y que puede usarte para cambiar la vida a otros. Por el poder de su espíritu y por su palabra. Por lo tanto, nunca pienses que Dios no sabe lo que hace o que actúa a la ligera. El desafío es para nosotros, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la palabra nos dice de que nosotros actuamos de manera simple. O simple, dice la palabra, ¿hasta cuándo dejarás tu simpleza? Dios quiere que tú seas una persona sencilla, pero no simple. Hay una gran diferencia entre sencillo y simple. Una persona sencilla es aquella que está conforme con lo que tiene y está agradecida a Dios. Y toda bendición que Dios le da le parece bien y no anda buscando cosas exquisitas. Es agradecida. La persona simple, por el contrario, a Dios no le agrada. La simple es que hace las cosas a la ligera, que no piensa quien hace las cosas sin propósito, que solo vive. El mundo en la actualidad actúa en forma muy simple. Las personas que no conocen a Jesús tienden a ser muy simples. Solo quieren comer, beber, pasarlo bien y disfrutar y no pensar. Eso es simple. Tú no eres simple como este mundo. Tú eres un hijo que tiene propósito. Eres como tú, Señor Jesús. Él vino a este mundo con un propósito, con una misión. Tú eres como tú, Señor Jesucristo. Y eres como tu Padre, Abba Padre, un Dios de propósito. Por lo tanto, tú tienes propósito en tu vida. Tú no eres como las personas que no conocen a Jesús. Tú tienes una vida, tienes un pasado, pero tienes un presente y un futuro glorioso con Dios. Y trabajas con temor a Dios dice la palabra, y temblor por tu salvación. Te mantienes firme hasta el final. Eso es lo que Dios espera de ti. Que le temas, que le ames, que comprendas que tienes propósito en tu vida. No eres como los demás. Querido amigo joven, tú que estás en el colegio, tú no eres como tus compañeros que no conocen a Jesucristo. Ellos solo están pensando en sí mismos. Por eso, Quieren caer en fornicación, por eso quieren pecar, solo quieren pasarlo bien, solo quieren fiestas. No, no, tú tienes propósitos. Dios te llamó para que le ames, para que te prepares, para que le sirvas. Dios es un Dios de propósito. Nuestro Padre es un Dios de propósito. El amado Jesucristo es un Señor de señores y Rey de reyes de propósito. Nuestro Señor. Tú eres un hijo de Dios con propósito en tu vida. Tú no naciste solo para comer, para vivir, para trabajar, para reproducirte, tener hijos. No, tienes propósito, llamado para compartir el Evangelio. Muchos cristianos no comprenden que esto es eterno, que tu amor y servicio a Dios te va a valer para la eternidad si lo haces con un corazón limpio, con los ojos puestos en Jesús. Tienes propósito y por eso que mi Dios permite dificultades, para que venzas tus temores, para que venzas las dudas, para que le creas, para que madures. Así que jamás, hermano, te rebeles contra Dios. Jamás te rebeles contra tu Padre cuando pasas dificultades. Aun cuando sean cosas que no comprendas, aun cuando sean cosas aparentemente muy difíciles de soportar, no te rebeles ante tu Dios, humíllate ante Él, búscalo, porque Dios tiene propósitos y Él tiene el control, Él tiene el control. Y aun las cosas difíciles y aparentemente injustas, muchas veces, si nos suceden, ha sido por nuestra propia culpa. Si eres honesto y te juzgas a ti mismo, muchas cosas que te pasan es por tu propia culpa. No culpes a Dios de nuestros errores. Nuestro desamor nos acarrea juicio, ¿comprendes? Nuestra frialdad hace que Dios permita que actúe el enemigo. Y el enemigo actúa porque el, el maligno lo único que quiere es robar, matar, destruir. Actúa en ese orden. Primero te roba, te destruye y finalmente te mata espiritualmente. Pero Dios vino a dar vida. Así es que muchas cosas que nos pasan es por nuestra propia culpa. No nos rebelemos contra Dios. Humillémonos. Comprendamos que Él nos ama. Y si hay cosas que hemos pasado sin tener ninguna culpa, veamos que Dios nos está dando crecimiento. Y que dice la palabra, si alguno sufre algo por Jesucristo, velo como una honra. Porque si conmigo, dice Jesús, me ofendieron o me trataron mal, porque contigo no lo pueden hacer, pero eso no te puede hacer sentir mal. Los apóstoles llegó un punto al apóstol Pablo, Juan, etc. Se sintieron felices cuando los golpeaban por la causa de Jesús, por supuesto. Les dieron latigazos porque ellos decían, ¿sufrimos por Jesús? En la actualidad, en algunos países, eso sigue ocurriendo. En muchos otros ya eso no ocurre. Para que tú ames a Dios es en tu día a día que tú debes amarlo con todo tu ser y entregarle tu corazón. Si hay dificultades, si injustamente te trata un jefe que dice la palabra, sujétate a toda autoridad. Y si una autoridad injusta, no importa, ámalo, bendícelo y espera en Dios. Porque si tú actúas bien, dice la palabra, y te tratan mal, eso agrada a Dios porque ve que eres un hijo humilde y manso y Dios te exaltará. Y eso Dios lo usará para tu madurez y llegado el momento Dios te sacará de esa situación. Recuerda a José, lo vendieron sus hermanos, se rebeló contra Jehová, su Dios, no fue fiel. Llegó a la casa de Potifar, lo trataron injustamente, se fue preso, se rebeló contra Dios, no, siguió confiando en su Dios. Estando preso, pasó años, lo traicionaron, pero llegó el día en que mi Dios lo levantó hasta lo sumo, con propósito, pero fue para la gloria de Dios. Por lo tanto, Él tiene propósitos. Él no es como el hombre. Mi Dios no es simple. Por lo tanto, tú no seas simple. Sé como tu amado Jesús, con propósito. Créele a tu Dios y confía en Él. Y sé humilde. Porque Dios tiene cosas buenas para ti y para mí aquí en esta tierra y en la eternidad un futuro glorioso junto a nuestro amado Jesucristo, junto a nuestro Padre y todas las cosas que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Que Él ya tiene preparadas para los que le temen, para los que somos escogidos por la fe lo creemos y nos mantenemos humildes. Y buscándole con todo nuestro corazón hasta el final. Solo créelo y actúa. Porque recuerda que uno le cree y la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, ¿cuál es la obra de fe ahí? Que me a, le amo a mi Jesús y me aferro a Él. Y le sigo creyendo y buscando con todo mi corazón. Le creo, tengo fe y Él me ha escogido. Y nada me separará de su amor por mí. Él es lo máximo. Jesucristo y nuestro Abba Padre y su amado Espíritu Santo son lo mejor. Son nuestra familia, ¿entiendes? Estarán con nosotros para siempre. Él nos concede entrar en su casa. ¡Qué maravilla! Eso es nuestra alegría. Dios te bendiga mucho. Dejamos hasta aquí este programa. Solo te recuerdo, compártelo con quienes tú amas. Es decir, con tu prójimo. Este programa que sea de bendición para qué? Muchos despierten y que la gloria solo sea de Jesucristo. Ni tú ni yo aquí somos relevantes. Aquí yo no cuento. Aquí es Jesús el que cuenta. Él tiene que ser escuchado. Y toda la gloria es para nuestro Dios y nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.